0: Todos hemos oído hablar de la Matrix, todos hemos vivido en la Matrix, hemos crecido en la Matrix y hemos trabajado y nos hemos movido con las leyes, reglas y principios de la Matrix, ¿no? Sin embargo, es un sistema que de alguna forma parece no garantizar la libertad, la paz, la elevación del espíritu. Uno se tiene que salir de lo que dicta la sociedad para encontrar de alguna forma esos objetivos, ¿no? Es lo que comúnmente se ha llamado, o mejor dicho, comúnmente no, lo que mundos espirituales y en, en los mundos de la conspiranoia han llamado la Matrix. Pero es tan mala como dicen, podemos estar agradecidos. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué cosas buenas podemos aprender de la Matrix? Bueno, de eso vamos a hablar hoy aquí. Así que, bienvenido, bienvenida. Yo soy Joel Masiebra y esto, como siempre, es Mundo Interior. La Matrix sin duda parece el enemigo a batir. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo en todo eso. Desde el principio del taoísmo, donde se dice que el Tao está dividido entre el yin y el yang, la luz y la oscuridad, no positivo y negativo, sino dos fuerzas que se oponen, de alguna manera nos han dictaminado el camino a seguir. ¿no? Pero en todo ese camino, según prácticamente todas las tradiciones, hubo una interrupción. Hubo unos seres que vinieron y tergiversaron la matriz que había, la matriz de control, el paradigma que había en la, en la sociedad, en el mundo, en el planeta Tierra, para... Darle varias vueltas de tuerca más a esa separación, a esa división. Mm. Y de paso, se implantó un sistema basado en el miedo y la confrontación. ¿no? Y ahora no estoy hablando de teorías conspiranoicas, sino que estoy hablando del telediario o el periódico que consumas habitualmente. ¿no? De alguna manera, si recordamos todo esto, el objetivo de todo esto es que tú eleves tu vibración. El objetivo de todo esto es que tu alma tenga una experiencia en la Tierra, en diferentes vidas y circunstancias, para poderse llevar la mayor cantidad de datos al siguiente nivel, no tener una experiencia en este nivel, maximizarla y seguir al siguiente nivel y así dimensión a dimensión hasta que llegu- lleguemos de nuevo a fusionarnos a la Fuente que todo lo es, no de donde todo mana. Sin embargo, el camino es muy largo, con lo cual no podemos mirar hacia arriba y decir bueno, pues a ver qué hay arriba, no, 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 el trabajo está aquí y ahora, no. La Matrix es una realidad y de alguna manera tenemos que saber qué es lo que podemos aprender de ella. Y podemos aprender muchas cosas, vamos por algunas. En primer lugar, sabemos del Tao que la luz y la oscuridad, el yin y el yang, son dos posiciones opuestas de la energía, complementarias, sin embargo. Son necesarios el uno para la otra no podemos elevar al siguiente nivel nuestra conciencia si no sabemos interpretar la luz e interpretar la oscuridad de igual manera, tratarlos a los dos de igual manera y entonces eclosionar, transmutarnos, hacer la alquimia interna que nos lleva a la energía crística, a ese centro neutral donde nada está mal, todo está bien y no hay ninguna, ningún tipo de problema con que el mundo sea como es. Esta teoría está muy bien, pero de alguna forma nos cuesta de alguna forma encajar todo esto en el día a día. ¿no? Pero eso es principalmente porque tenemos una visión de la tenemos una visión, y de, de valga la redundancia, que la sociedad nos ha dado del mundo. ¿no? Nos han hablado de Darwin, nos han hablado de las religiones, nos han hablado de una serie de cosas que de alguna forma montan un esquema mental global que nos impide ver Ciertas cosas o a entender ciertas cosas que pasan en el planeta desde hace muchísimo tiempo. ¿no? Vamos a cambiar eso. Imagínate, imagínate que eres de alguna forma un responsable galáctico de muy alto nivel y te han dado, ¿eh? te vas a convertir en el ministro galáctico de educación y cien, no, de ciencia no, de educación espiritual. Ministro galáctico de, de educación espiritual. Acabas de ser nombrado. Y entonces te dicen que hay un proyecto piloto en una serie de planetas, entre ellos la Tierra, donde. Hemos hecho una, un ADN especial donde los seres, las almas que utilicen ese ADN van a poder incorporar experiencia en la materia desde lo más bajo de la materia, desde el mundo mineral, desde, de, mineral, las rocas, los cristales, desde lo que se llama la primera dimensión. Y a partir de ahí, poco a poco vamos a ir avanzando hasta llegar a reconectarnos a la divinidad por un Tema técnico, básicamente. Desde la tercera para abajo no es posible conectar la conciencia. Es a partir de la tercera donde podemos enterarnos de que somos seres divinos, seres espirituales, seres inmortales con una experiencia humana. ¿no? De forma en modo que todo está preparado, hay un planeta llamado Tierra, donde de alguna forma se están enviando almas ahí que tienen que evolucionar por sí mismas, porque es la conciencia, utilizando esa genética dentro de las diferentes dimensiones en las que se mueve, la que es capaz de mover los engranajes de ese ADN, junto con otra serie de ayudas de varios frentes, vamos a decirlo así para no complicar la cosa. Pero somos nosotros los que tenemos que activar esos programas para, con esos programas, tener la experiencia conciencial y espiritual de esa dimensión. ¿Vale? No un planeta entero, son muchos millones de, de almas, ¿no?, que, las que están aquí, miles de millones incluso. Y entonces la primera decisión que tomas tú, con respecto al planeta Tierra, pero más o menos todo sigue el mismo esquema general, es que para maximizar esa experiencia vas a dividir lo que es la experiencia planetaria en diferentes culturas, en diferentes idiomas, en diferentes regiones, en diferentes situaciones, ¿vale? De forma y modo que no solo en función del planeta donde, perdón, del país donde vivamos y la cultura en la que nos estemos desarrollando, sino también en función de nuestro nivel de evolución, vamos a ver la realidad y vamos a poder ejecutar unas u otras cosas. Mm. Imagínate que España, o México, o Perú, o el país donde estés, dentro de esa gran universidad que es la Tierra, mm. tiene facultades. Entonces pues hay un edificio que se llama España, entonces en españa se aprende esto y esto y esto de esta manera concreta y al lado hay uno que se llama francia y al lado otro que se llama portugal y luego más y así no entonces en cada planeta en cada país se aprende lo que es vivir de una manera diferente hasta aquí todo bien porque hasta aquí lo, lo único que hemos llegado es a la conclusión que ya sabíamos que al final todos los caminos llevan a lo mismo pero qué pasa con las leyes que además de esa división, imperan en este planeta. Por ejemplo, el libre albedrío. El libre albedrío dice que todos podemos hacer lo que queramos dentro de un rango, obviamente, que permita a la dimensión existir y al planeta sostenerse. Y eso es mucho decir, porque, por ejemplo, si hablamos de los recursos que se están acabando, pues obviamente si seguimos acabando los recursos o salimos del planeta, nos morimos todos. Esto es así de sencillo, ¿no? En la tercera dimensión. Pero eso también nos pone ante la tesitura de que todas las almas que vienen para acá, incluso almas que no están en este planeta, pero sí pueden entrar y compartir este universo y esta dimensión, son capaces, hasta cierto punto, de hacer lo que quieran. Eso es exactamente lo que hicieron los oscuros. Pero, como ya sabéis que me gusta siempre ir de un lado para otro para entender que da igual que seas espiritual o no, sino que la senda del ser, de la conciencia, del humano, del humano luz, es independiente de todas las teorías que hay por ahí fuera de los sistemas. Te diré que me da igual decir que los oscuros nos implantaron un programa de miedo y de culpa y de una serie de cosas y que a partir de ahí nos controlan desde la dimensión psicológicamente y drenan nuestra energía, a quitar eso como ya hemos oído hablar muchas veces y decir que los gobiernos o el gobierno oculto o los Bilderberg o quien diablo sea que estamos diciendo que ocupa los rangos de poder en el planeta Tierra, ha diseñado un plan perfecto para tenerlo todo con bajo absoluto control. Dominan la educación, dominan los medios, dominan la alimentación, y dentro, dominan el dinero, pero es que dentro de poco, incluso también, ni siquiera te van a dejar, eh, no van a dominar el dinero, sino que van a dominar las transacciones con esa moneda digital. ¿no? El mundo digital, básicamente, lo que nos permite es trazabilidad, y por lo tanto, todo lo que sea digital es trazable. Eso va desde una transferencia bancaria que hagas a través de internet, o va o bien va a tu móvil. De forma y modo que ellos han hecho lo que han podido y lo que han querido, porque podían, precisamente por eso. De forma y modo que lo que nos están enseñando es una forma de hacer las cosas, lo cual no quiere decir que sea la única forma y desde luego no tiene nada que ver con la forma en la que tú decidas vivir tu vida que eso sí que es a lo que vamos. Obviamente, tenemos de alguna forma que tomar una decisión de cómo estamos en el mundo y cuál va a ser nuestra experiencia. ¿Cuál es el problema? Pues que nos enganchamos con los programas y no entendemos que se pueden desinstalar para instalar unos nuevos. Con lo cual ahí tienes una primera cosa. Nos han enseñado cómo no hacer las cosas, pero han hecho más cosas. Han creado un sistema donde no solo están fomentando las energías de negativas y la baja vibración, sino que te están sometiendo permanentemente a un montón de conflictos de toda índole para que tú de alguna forma consideres que estás en des- o vivas un desequilibrio permanente. ¿no? En ese de- desequilibrio permanente, si seguimos ambas teorías de qué está ocurriendo a ambos lados, por pues los oscuros se alimentan de nuestra energía y los, digamos, el gobierno oculto básicamente nos roba el dinero. <risa> Perdona, mira, me entra la tos. Nos roban dinero, nos roban la salud, nos roban roban la paz, nos roban de todo. Básicamente nos roban energía, igualmente. Es decir, nos nos roban la energía vital que necesitamos para conseguir los recursos y la paz que queremos obtener. Con lo cual, nos están enseñando cómo no hacer las cosas. Otra de las cosas que nos están enseñando es a empoderarnos. El empoderamiento en estos tiempos es absolutamente fundamental y, además, es un tema que es obligatorio. ¿Por qué? Porque el camino espiritual lo sostiene nada más que uno. Tú eres en el que los ejercicios en tu sadhana diaria elevas la vibración de tu cuerpo, nadie más. No hay máquina que te permita elevar la vibración de tu cuerpo y, además, te lo permita sostener, que esa es la gracia, obviamente. ¿eh? No solo que puedes alcanzar un gran nivel, sino mantenerlo durante todo el día. ¿Y qué tendrá de bueno estar todo el día presionado por la sociedad y no poder elevar la vibración? Te preguntarás. Pues muy fácil. Esa presión constante te obliga a tener una atención y una presión constante en el sentido contrario para estar consciente, estar atento a tu estado mental, a tu estado energético, físico, emocional, etcétera, etcétera. ¿no? Es obligatorio tener una actitud permanente de presencia en tu vida es absolutamente obligatorio. Tú sabes mejor que yo que los planes cambian, lo del caos es permanente, los cambios son constantes y es como difícil avanzar, ¿no? Pues lo mismo pasa en el mundo interior. En tu mundo interior también te va a ser complicado entender los objetos que tienes que trabajar de tu interior, entender las cosas que tienes que sanar. Siempre son cosas resbaladizas. Es papá, es mamá, fue lo que me dijo papá, o eso me recordó algo que incluso había ocurrido antes o incluso en otras vidas. ¿no? De forma y modo que el sistema actual es complicado y diferente para cada uno de nosotros. Otra de las cuestiones que nos han dado los, quien sea que haya montado todo este tinglado es que se olvidó de poner el manual de usuario. ¿Mm? ¡Qué cabrones! Nos han dejado ese manual de usuario. ¿Cómo hago yo ahora? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo hago las cosas? Bueno, pues ese golpe maestro o ese giro maestro es la mejor forma de decirte que no hay manual de usuario, que eres tú el que tiene que decidir qué cambiar, en qué momento y en qué dirección, en cada momento. ¿vale? Si tuviéramos un solo manual de usuario, seríamos todos cortados por el mismo perfil para hacer las mismas cosas. Y eso es algo absolutamente ilógico, ¿no? Si volvemos otra vez a nuestra metáfora de esa universidad galáctica, pues aquí viene gente de todos, de un montón de sistemas, viene gente de galaxias diferentes, probablemente incluso supongo yo, no lo sé, de universos diferentes, ¿no? Con lo cual es absolutamente imposible seguir un solo patrón para todo el mundo, que es precisamente lo que la Matrix está intentando hacer. Ellos te dicen lo que tienes que hacer, y tú lo que tienes que hacer es lo que te salga de los cojones básicamente, obviamente con unas leyes que son las leyes y los principios que uno va armándose en su camino espiritual, ¿no? el honor, el amor, la lealtad, la entereza, el equilibrio, ¿m? la simpleza, el no dispersarse, todos esos valores que uno puede avanzar y que cuando uno llega a su maduración emocional mira a su alrededor y se da cuenta que probablemente más del 90% de las leyes son absolutamente inútiles, ...no valen para absolutamente nada más que para liar la cosa, ¿no?... ...porque uno ya tiene incorporado una serie de valores dentro... ...que simplemente, como yo ya estoy buscando el equilibrio en mi interior... ...en todo momento, pues no voy a provocar el equilibrio en mi exterior, por ejemplo, ¿no?... ...de forma y modo que ellos te están ayudando a crear tu propio manual de usuario... ...tú tienes que escribir el manual de usuario... Tú tienes que decidir con qué tradición, con qué reglas y bajo qué principios tienes que trabajar tu camino espiritual. ¿Sí? El tema se ha puesto tan complicado con la Matrix que de alguna forma los tips son relativamente fáciles de, de dar. ¿no? ¿Cuáles son esos tips? Pues de alguna forma desenchufarse, o los principales y más gordos, es desenchufarse de las principales fuentes de control y programación que tiene eh, la Matrix. ¿no? Por supuesto los medios de comunicación, los oficiales son todos, están todos alineados con el sistema, y eso es fácil de comprobar, y sabiendo cuántas familias controlan qué porcentaje de los medios audiovisuales y de noticias a nivel mundial. ¿no? Lo mismo pasa con las farmacéuticas y la sanidad, ¿eso qué quiere decir? ¿Que no debemos ir al médico? No, por Dios, eso es una locura. No podemos, primero, que no podemos transitar de un lado a otro, de la noche a la mañana. Y segundo, y más importante, es que debemos hacerlo todo ...paulatinamente y con conciencia... ...de cuál es el paso que tenemos que dar en cada caso... ...coge por ejemplo la la alimentación... ...y coge la alimentación y ver de qué forma la alimentación puede... ...aumentar la cobertura de salud que provoca mi cuerpo... ...en función de lo que me haya dado... ...o las medicinas naturales, etcétera, etcétera, etcétera... ...es decir... Poco a poco uno se tiene que desenganchar de lo que ha aprendido a todos los niveles. A nivel de importancia personal, a nivel de salud física, a nivel de equilibrio mental y cuáles son las cosas que uno tiene que entender para que yo pueda conseguir estar sereno en el día a día. Por supuesto a nivel emocional. Casi casi parece que uno podría decir que lo que dice la sociedad, bueno, pues hago lo contrario. ¿no? Pero eso, eso no es del todo así porque incluso dentro del ying hay un punto de yang y viceversa. ¿no? Con lo cual, no podrían sostenernos la gente que estamos con voluntad espiritual de avanzar, no podrían sostenerlos durante tanto tiempo en el sistema si no hubieran tenido que meter ciertos mensajes dentro del mensaje corporativo global. ¿no? Cógete la figura del Maestro Jesús, por ejemplo, y la Biblia. ¿no? Veintitantas ediciones que hay desde el primero, principio de los tiempos de la Biblia, cada vez lo tergiversan para adaptarlo al momento de los tiempos, pero evidentemente hay un, hay un mensaje original principal que se es que no han podido quitarlo. ¿no? Si no, no habría enganche con la psique de las personas. Tienen que dejar esas miguitas de pan. Y a partir de ahí, por lo tanto, todos nosotros tenemos toda la información a nuestra disposición, incluso más de la que necesitamos, para hacer nuestro propio manual de usuario. Así que busca medios de comunicación que sean afines a lo que tú quieres aprender. No devores comunicación o información a lo tonto. No es necesario cambiar, leer todos los días el periódico, ni muchísimo menos. Todo lo contrario. En toda la vida que llevas vivida, ¿qué, ¿de qué te ha aportado el saber lo que está pasando, por, por ejemplo, en la vida po- política, ¿no? en el mundo político? Si estás más o menos en medalla, habrás votado muchas veces. Bueno, ¿y qué tal esos votos? No? ¿Qué tal han salido? Bueno, pues... Es difícil de encontrar a alguien que diga, pues estoy encantado con los míos, ¿no? más bien lo contrario, ¿no? por lo menos aquí en España se dicen, bueno, es que los míos son malos, pero es que los otros, jo, pues si son malos no los votes, tío. Y quédate sin votar, que también es un derecho que tienes. No No es que esté haciendo un alegato en contra de votar, sino que estoy haciendo un alegato en favor de la libertad personal y de la responsabilidad, la habilidad de dar una respuesta a dar una a una situación dada ¿no? por ejemplo el votar o alimentarte o seguir viviendo la matrix bajo los paradigmas de la matrix y así podríamos seguir y seguir y seguir con todos los elementos que rodean y conforman nuestra vida social de forma y modo que ya para concluir tenemos que agradecerle muchas cosas tenemos que agradecerle ponernos no lo difícil tenemos que agradecerle a la matrix quiero decir poner una tensión energética constante. Tenemos que agradecerle también que nos meta en ese túnel permanente de devorar la materia. Todo es material. ¿no? Si necesito un móvil nuevo cada tres años, etcétera, etcétera. Tenemos que agradecérselo porque llegará un día donde encontremos que ese no es el camino. Es muy probable que si estás viendo este vídeo y has visto varios más de mundo interior, llegue un día como tantos miles de millones de personas han decidido que por ahí no es, que es por otro lado, que los objetivos materiales que nos está poniendo la sociedad no sirven para nada, es decir, sirven para llegar a donde te dicen, pero cuando llegas tienes que ir más allá, ¿no? Y uno dirá, bueno, pero es que en el mundo espiritual es igual, sí, pero con una gran diferencia, y es que en el mundo espiritual, más bien pronto que tarde empiezas a ver que tu trabajo renta, que de alguna forma... Tu trabajo ya te está dando un retorno y un beneficio que que es acumulativo, no puedes ir para atrás. Sin embargo, en el mundo de la materia sí, tú puedes tener tener dos, tres, cuatro, cinco, seis años de éxito total y de repente, sin sin uno saber muy bien por qué, todo aquello se viene abajo y tienes que volver a empezar de cero. Aquí está la cuestión, volver a empezar de cero. La Matrix te obliga a hacer un reset constante de tu energía y de tu circunstancia vital para que no puedas salir nunca de ella. Hay quien dice incluso que, entre vidas también, eso es así. Sin embargo, en el mundo espiritual, cuando das un paso para adelante, ya no hay paso para atrás. Uno sabe perfectamente que los pasos que da son sólidos, son innegociables y ya nunca más vuelves a retroceder. Y eso es maravilloso. Esa, en mi perspectiva, es la única gran diferencia del mundo espiritual sobre el mundo material. Hay más, evidentemente. Bueno, hasta aquí de hoy, hasta aquí el capítulo de hoy que creo que ya me enrolla demasiado. Gracias por venir. Espero que veas con otros ojos a la Matrix, que le agradezcas todo lo que está haciendo por nosotros y sobre todo que decidas ir en dirección contraria y encuentres tu propio camino con los tuyos, con tu tribu. Gracias por venir de nuevo. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior.